0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона настоятель храма, среди Господня Село Мурша, священник Максим Курленко. Сегодня в программе речь пойдет о святой, жившей в первой половине 20 века, очень почитаемой в России блаженной старице Матроне Московской. Большинство из тех, кто слушает эту программу, знают эту святую, наверняка не раз обращались к ней в молитвах. А может быть, кто-то из них и Бывал в Москве, в женском Покровском монастыре, где почивает мощи Святой Блаженной Матроны. При ее жизни около ее дома всегда были паломники. Они приезжали со своими болезнями, тревогами, скорбями. Она помогала, и по ее молитвам люди получали исцеление, утешение в душевных скорбях и укрепление в вере. И сегодня также поток паломников к ее мощам не иссякает. Люди идут с цветами как бы символическим выражением той любви и нежности, которую они питают к святой, и той светлой благодатной силе, которая от нее исходит. Родилась будущая святая Матрона Дмитриевна Никонова в 1881 году в Тульской губернии, село Себино. Родители Матроны – крестьяне, были люди благочестивые, у них помимо Матроны было еще трое детей. Матрона была младшей. Из-за бедности родители Матрона решают отдать ее в приют. Тогда еще в царской России приюты были как частными, так и государственными. Там незаконно рожденных или необеспеченных детей воспитывали на казенный счет или средства благотворителей. И вот мать Матроны, будучи еще беременной, уже решает отдать будущего ребенка в приют князя Голицына. Но она видит вещи сон, в котором еще не родившаяся дочь явилась к ней в виде птицы – но с человеческим лицом и закрытыми глазами. И садится она к ней на правую руку. И вот после этого мать Матроны была, она женщиной богобоязненной, приняв сон за знамени, отказывается от своего намерения отдать ребенка в приют. Родилась девочка, но родилась она слепой. Крещение сопровождалось некоторыми знаменями. уже с детства родители и родственники жители села поняли, что это особый ребенок. В детстве часто дразнили дети и даже издевались над ней. Девочку устигали крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Они сажали ее в яму и с любопытством наблюдали, как она на ощупь выбиралась оттуда и брела домой. Поэтому она рано перестала играть с детьми и почти всегда сидела дома. Дом, в котором она жила, был расположен рядом с сельской церковью Успения Пресвятой Богородицы. И с самого детства Матрона была в храме чаще с матерью, а потом, когда пришла в возраст, несмотря на слепоту, добиралась до храма одна. Если мать видела, что я не дома, то значит она была в храме. В храме она проводила много времени, и там у нее даже было свое место слева от входной двери. Где-то уже с 7-8 лет у Матроны открывается дар предсказания и исцеления больных. Когда мать, жалея ее, говорила Матронушке «Детята мои несчастные», Она удивлялась. «Я-то несчастный, У тебя Ваня несчастный, да Миша». Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Близкие стали замечать, что она видит не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные общественные бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. В ней стали ходить и ездить посетители. К избе Никоновых шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов даже губерний. К ней привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая благодарить Матрону, они оставляли продукты, подарки, и так вот маленькая девочка вместо того, чтобы стать обузой, стала для семьи главной кормильцей. Радуйся, праведная мать и Василия Ивановна Сефарова, родственница брата блаженной Матрона, рассказывала, как однажды Матрона сказала матери, «Я сейчас уйду, а завтра будет пожар, но ты не сгоришь». И действительно, утром начался пожар, и чуть ли не вся деревня сгорела, а затем ветер перекинул огонь на другую сторону деревни, и дом матери остался цел. Дочь местного помещика, благочестивая добрая девица Лидия Янькова, брала матрона с собой в паломничество, в лавру троице Сергиеву, Лавру, по святым местам и, конечно, в Петербург, бывший тогда столицы До нас дошло предание встречи Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадским. На семнадцатом году Матрона лишилась возможности ходить. Она сама указывала на духовную причину болезни. Она шла по храму после причастия и знала, что к ней подойдет женщина, которая отнимет у нее способность ходить. Так и случилось. «Я не избегала этого, такова была воля Божия», — говорила она. До конца своих дней она была сидячей. Сидение ее в разных домах-квартирах, где она находила приют, продолжалось еще 50 лет. А она никогда не из за своего недуга. смиренно несла этот тяжкий крест, данный ей от Бога. Еще в юности она предсказывает революцию, гонение на церковь будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. Образно, она показывала, как будут делить землю, хватать жадностью на делы, лишь бы захватить себе лишнее потом. Все бросят землю и побегут кто куда. Земля никому не нужна будет. Помещику из села Себина Матрона советовала перед революцией все продать и уехать за границу. Если бы он ее послушал, то не увидел бы, как грабит его имени и прожил бы гораздо дольше. Односельчанка матрона Евгения Ивановна Клочкова рассказывала, что перед самой революцией одна барня купила дом в Себино и пришла к Матроне и говорит «Я хочу строить колокольню». «Что-то задумала делать, то не сбудется», – отвечала она. Барыня удивилась, как же не сбудется, когда у меня все есть, и деньги, и материалы. Так ничего с постройкой колокольни не вышло. Однажды Матрона попросила мать передать священнику, что у него в библиотеке в таком-то ряду лежит книга с изображением иконы взыскания погибших. Батюшка очень удивился, нашли икону, а Матронушка говорит, «Мама, я выпишу такую икону», а мать в печали говорит, «Ну, чем же за нее платить?» Потом Матрона говорит матери, мама, мне все снится, это икона взыскания погибших. Божья Матерь к нам в церковь просится. Художника, которому заказывали икону, она спрашивала, сможешь ли ты ее написать? Ну, он не сомневался, но через некоторое время пришел и сказал, что у него ничего не получается. Тогда Матрона посоветовал ему раскаяться в грехах. Вскоре икона была написана, и впоследствии этот образ Божьей Матери взыскания погибших стал главной местной святыней и прославился многими чудотворениями. Вообще на протяжении всей жизни матрона окружали иконы. Комната, в которой она проживала, вся была в иконах. В 4 километрах от Себина жил мужчина, у которого не ходили ноги. И вот Матрона говорит: Пусть с утра он идет ко мне, пусть ползет. Часам к трем доползет. Он полз эти четыре километра, от нее пошел на своих ногах исцеленный. Помощь, которую получали люди по молитвам, Матроны. Она не имела ничего общего с заговорами, там, ворожбой или так называемым целительством, экстрасенсорикой магией. Целитель, он входит в контакт, связь с темной силой. Но именно исцеление Матрона было совершенно другим, оно было наполнено Духом Божьим и оно христианскую природу, скажем так. Для исцеления необходима была вера в Бога его исцеляющую силу, вера в то, что Матрона может совершить это исцеление. Помимо веры, необходимо покаяние, преображение нравственной жизни человека, отказ от грехов, пороков, страстей, которые, как правило, являются причиной болезни. Радуйся, праведная мать Матрону, теплая нас, Богу молитвеннице. Чистота, жизни, крепкая вера Матроны были той средой, в которой действовали дары Божии. Матрона молилась за больного и, как правило, давала выпить воды, над которой читала молитвы. Может быть, крапила этой водой. В 25 пятом году Матрона перебирается в Москву, в которой проживает до конца своих дней. 25-й год. Это несмотря на НЭП. Бедность, неустроенность большинства и даже голод, жестокие гонения на веру, репрессии, расстрелы лагеря. Оба брата Матроны, Михаила и Ивана, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Понятно, что присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и примером учила хранить веру православную, становилось для братьев невыносимым. Они опасались репрессий. Жили их, а также и родителей. Матрона переехала в Москву. И вот начались скитания по родным, знакомым, под домиком, квартирам и подвалом. Некая Жданова рассказывала, какие лишения порой приходилось претерпевать блаженной. Она пишет: Я приехала в сокольники, где матушка часто жила в маленьком фанерном домике, отданном ей на время. Была глубокая осень. Я вошла в домик а в домике густой сырой промозглый пар. Топится железная печка буржуйкой. Я подошла к матушке, она лежит на кровати лицом к стене. Вернуться ко мне не может. Волосы примерзли к стене, еле-то драли. Я в ужасе сказала матушка, да как же это? Ведь вы же знаете, что мы живем вдвоем с мамой, брат на фронте, отец в тюрьме, что с ним неизвестно. А у нас две комнаты в теплом доме, 48 квадратных метров, отдельный вход. Почему же вы не просились к нам. Матушка тяжело вздохнула и сказала, «Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели». Жила Матрона до войны на Ульяновской улице у священника Василия, мужа ее послушницы Пелагии, пока он был на свободе. Жила на Пятницкой улице, в Сокольниках, в летней фанерной постройке, в Пешниковском переулке, в подвале у племянницы. Жила у Никитских ворот, в Петровско-Разумовском, Гостила у племянника в Сергиевом посаде в Загорске, в Царицыно. Дольше всего, с 42 по 49 она жила на Арбате, в Староконюшном переулке. Здесь, в старинном деревянном особняке, в 48-метровой комнате, жила одна сельчанка Матроны Жданова с дочерью Зинаидой. Рассказывает, что некоторые места Матроны погидала спешно, духом предугадывая готовящиеся неприятности. Всегда накануне прихода к ней милиции. Много раз Матрону хотели арестовать. Были арестованы, посажены в тюрьму, сосланы. Многие из ее ближних. Зинаида Жданова впоследствии была осуждена как участница церковно-монархической группы. Как-то в 39 девятом или 40 году Матрона сказала, «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война-то вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит». В день Матрон принимал до 40 человек, люди приходили со своими бедами, душевной телесной болью, но она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Молитвы она всегда читала громко, знавшие ее близко говорят о том, что молитвы эти были известные, читаемые в храме и дома, «Отче наш, да воскреснет Бог», 90-й Псалом, «Господи, Вседержителю Божий, сел всякие плоти, это из утренних молитв». Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. «Что, Матронушка, Бог, что ли? Бог помогает», — говорила она. вот она не проповедовала, не учительствовала. Она давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации. Молилась и благословляла. Она вообще была немногословна. Кратко отвечала приходящим на вопросы. Остались некоторые ее наставления общего характера. Научила не осуждать ближних. Она говорила, зачем осуждать других людей, думая о себе почаще. Каждая вечка будет подвешена за свой хвостик. Что тебе до других хвостиков? Она учила предавать себя в волю Божию, жить с молитвой. Часто налагать на себя и на окружающие предметы крестность знамени, ограждаясь тем самым от злой силы. Советовала чаще причащаться святых крестовых тайн. Защищайтесь крестом, молитвой святой водой и причащением частым. Учила любить и прощать старых и немощных. Если вам что-нибудь будут неприятны или обидно говорить старые или больные, или кто из ума выжил, то не слушайте, а просто им помогите. Помогать больным нужно со всем усердием, прощать им надо, чтобы они ни сказали, ни сделали. Как настоящая подвижница блаженно учила не словами, а всей жизнью. Слепая телесно, она учила и продолжает учить такому истинно духовному зрению. Не имевшая возможности ходить, она помогала и продолжает помогать. Идти по трудному пути спасения. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.